0: Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Juan, esto es CryptoJainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este episodio particular te quiero contar un poco de qué son las finanzas descentralizadas y por qué este nuevo sistema financiero que está avanzando a pasos agigantados es mucho más eficiente, justo y redituable que el sistema financiero tradicional. Así que quédate que ya vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar DeFi significa Decentralized Finance o Finanzas Descentralizadas Es un nuevo ecosistema financiero descentralizado, global, transparente, justo Resistente a la censura, sin intermediarios y de fácil acceso En donde los usuarios tienen el control total de sus activos en una nota más técnica es una serie de protocolos y de smart contracts que corren en el blockchain. Eh, generalmente en el blockchain de Ethereum. Que permiten emular los mismos casos de uso que el sistema financiero tradicional. Como los préstamos, el intercambio de monedas, la ganancia de intereses. Pero de una forma descentralizada, automatizada y sin ningún intermediario. Entonces esto es... Un poco lo que es la definición de finanzas descentralizadas. Quiero aclarar también por qué es importante DeFi. ¿sí? Y si analizamos el sistema financiero tradicional, tal cual lo conocemos, podemos ver que es totalmente centralizado. si ¿Sí? El poder para administrar y regular el flujo y la oferta de monedas, acciones, bonos, deudas o intereses, está en un puñado de instituciones. Y estas instituciones también ...dictan quiénes tienen acceso a estos servicios financieros y quiénes no. Si pensás en situaciones como la de Argentina en el 2001... ...donde hubo un default y las personas directamente no podían sacar su dinero de los bancos porque no había... ...o más recientemente en el caso de Turquía donde el gobierno congeló más de 3 millones de cuentas bancarias... ...para impedir que las personas extraigan su dinero... Te da la pauta de que el sistema financiero tradicional es, tiene muchas fallas, no es inclusivo y está corrupto. Y las personas comunes somos las que más sufren las decisiones de las personas que eh, están a cargo de este sistema. Entonces DeFi viene a democratizar el acceso a estos servicios financieros. Y con DeFi no importa qué país sos, qué educación tengas o qué de qué clase social vengas, vas a tener la misma oportunidad de acceso a estos servicios financieros que cualquier otra persona. Y si pensás que exagero con esta definición, seguro que hay bancos o instituciones financieras en donde si no estás vestido de cierta forma o, o no, no cumplís con los parámetros tradicionales para acceder a servicios financieros, no vas a ni poder entrar al banco o no te van a tomar en serio. Entonces por eso... Es tan importante DeFi porque da acceso a servicios financieros a todo el mundo. Así que eso era algo que quería dejar en claro en este video. Y ahora vamos a ver un poco cómo funcionan a un más nivel de detalle. Bueno, cómo funciona DeFi. Te voy a explicar un caso típico en donde tenemos los préstamos a una tasa de interés. caso fácil... Eh, un, por un lado tenemos un prestamista que deposita sus criptomonedas en una plataforma de DeFi manejada por un smart contract Y todos los meses recibe una tasa de interés por mantener su cripto en esta plataforma Por otro lado tenés prestatarios ¿sí? o personas que quieren obtener un préstamo y utilizan la misma plataforma para obtener criptomonedas y luego cuando quieren pagar ese préstamo también pagan un interés por haber utilizado la plataforma y de esa forma lo, el prestamista y el prestatario interactúan con estos protocolos eh, y ganan respectivamente y pagan una tasa de interés variable y no tienen que negociar ningún término entre ellos todo se maneja por un algoritmo dentro de la blockchain que maneja las tasas de interés y los precios de los colaterales. Otro ejemplo muy, muy común dentro de DeFi es la generación de lo que se llaman stablecoins o monedas estables. Y un stablecoin es una moneda que siempre tiene un mismo valor, que no fluctúa y generalmente está pegada con el valor del dólar. El caso más común dentro de DeFi es el de MakerDAO que es una plataforma en donde una persona puede poner sus criptomonedas como colateral y generar otra moneda estable llamada DAI que está pegada con el dólar uno a uno en valor. Significa que un DAI vale un dólar y esta moneda se puede utilizar para obviamente comprar y vender en el mercado. Para comprar más criptos si querés. Y también sirve para llevarte esta moneda a por ejemplo otra plataforma. En donde la puedas depositar y ganes un interés mensual. Que sea mayor que otra criptomoneda por ejemplo. Entonces como ves DeFi es una serie de proyectos y de plataformas que... Se dice que en la industria se dice que son como legos y ¿sí? que pueden eh, complementarse ¿sí? y eh, combinar para ir formando diferentes oportunidades de inversión. Y realmente eh, el ambiente es fascinante porque es muy muy nuevo y todo el tiempo están saliendo nuevos proyectos. Es una obviamente experimental, pero el potencial es... Tremendo. Te quiero mostrar ahora unos gráficos para que puedas entender un poco más de qué se trata esta industria. Bueno, acá estamos viendo un poco el gráfico de los diferentes proyectos que existen en DeFi y cómo se relacionan entre ellos. Si me seguís acá a la capa principal, la capa cero, vas a ver que estamos parados en la blockchain Ethereum, que es... La blockchain en donde la mayoría de los proyectos de DeFi se están desarrollando. Y enseguida puedes ver que hay un gran, gran proyecto acá que es Maker. Eh, que es el Smart Contract que hablamos que maneja la generación de la Stablecoin de DAI. Y como podés ver acá se grafica muy bien el tema que te comentaba. Sobre que los proyectos de DeFi son como Legos que se van combinando y complementando. Porque... Por ejemplo, Compound es el otro proyecto del que hablábamos en donde los prestamistas y los prestatarios eh, hay, unos depositan y los otros piden los préstamos y están combinados porque con Maker uno puede generar DAI y ese mismo DAI lo puede depositar en Compound y ganar un interés. Entonces esto degrafica bastante bien este ejemplo en donde... Los proyectos de DeFi se van eh, yendo uno arriba del otro. Y van utilizando el protocolo que está abajo de ellos mismos. Estamos acá en la aplicación, eh, en la capa de aplicación. y eh, Existen también proyectos como Uniswap. Que es un exchange descentralizado. Que sirve para si vos tenés un, un token... Una criptomoneda y querés otra diferente puedes utilizar Uniswap Y no hay una compañía detrás O un ente centralizado que maneje Ese intercambio de monedas Sino que es completamente automático Y se relaciona directamente con la blockchain de Ethereum Entonces, de nuevo Todos estos proyectos que vas viendo eh, llegan a la capa del usuario principal Digamos estos hombrecitos que ves acá Sería como las, el usuario común que interactúa Y eh, obviamente cada uno de estos proyectos Como dijimos va eh, utilizando los protocolos que están por debajo Y esto te lo quería mostrar para darte una idea De cómo funciona y cómo se interactúa en la eh, industria de DeFi y obviamente esto está bastante desactualizado y todo el tiempo se está eh, agregando nuevos proyectos. Y algunos también están obviamente uniéndose o, o muriendo. Pero en general es una industria que va creciendo mucho. Ahora quédate un segundo más que te voy a mostrar un poco de nube los números que se manejan en esta industria. Entonces una cosita más que te quería mostrar es esta página que se llama DeFi Pools. Y nos da una perspectiva general de cómo está la industria de DeFi en relación al dinero que existe bloqueado en todas las plataformas de DeFi. Lo que podéis ver acá es que el total del de valor bloqueado en dólares americanos entre todas las plataformas es de 1.06 billones de dólares. Esto es bastante dinero... Obviamente comparado con el sistema tradicional financiero no es nada, pero te quiero mostrar en este gráfico, vamos a ir a los datos históricos y vas a ver que la industria realmente empezó a tomar vuelo en eh, fines de 2017 y cómo fuimos subiendo en el valor y cómo las personas fueron depositando cada vez más dinero en estas plataformas. entonces Estar a esta altura en 1.06 billones, sabiendo que recién a fines de 2017 empezó la industria, es tremendo el crecimiento que ha tenido. Después podemos ver también la dominación de Maker en el total. Como vemos, es la plataforma más grande con el 57% de todo el dinero bloqueado. Y como ves, obviamente en la lista, que está ordenada por el dinero bloqueado, Maker está con hoy en día 610 millones de dólares. Segundo está Compound y tercero Synthetix. Otra cosa interesante es que um, están categorizados los proyectos en esta página, entonces vos puedes ver los que son para préstamos, los que son eh, dixes, que son eh, exchange descentralizados, eh, pagos y eh, derivados. Por ejemplo, otra cosa importante que te quería comentar de esta página... ...que te la voy a dejar igual en la descripción para que la investigues un poco más. Pero si vas a Earn Income... Eh, ...está interesante porque te da una lista de diferentes criptomonedas... ...una cantidad... ...y te dice un estimado de cuánto vas a poder llegar a ganar... ...en las diferentes plataformas. Si yo tengo 10.000 DAI... Estoy hablando de que en DYDX voy a tener un 8.71% de retorno, o en Compound 8.07, eh, o en Maker 8.01. Y obviamente eh, el nivel de variabilidad y el término que está medido en bloques de la blockchain. Y eh, si apretas en Next te va a llevar directamente a la página de la plataforma donde vas a poder seguir investigando un poco más. Entonces esto era lo último que te quería comentar sobre DeFi. Y te quería dejar también este link para que lo investigues, para que sigas con tu propia educación. Comentame qué te pareció el video. Comentame si hay alguno, el proyecto en particular que te interesó más y que hable un poquito más. Y nos vemos en la próxima.